0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti.
1: Migrácia nie je pre našincov ničím novým, hoci si to neždy uvedomujeme. Zvlášť vo vzťahu k nám samým a našim blízkym. Migrovali už naši pravdičia ešte v časoch Uhorska, neskôr mnohí našinci opustili krajinu počas bývalého režimu, ešte neskôr v 90. rokoch odchádzali za prácou otcovia mami do Nemecka či Rakúska, keď je u nás bol nedostatok a neskôr pristúpením k Európskej únii sa tento proces ešte zrýchlil. No celkom inak, než vlastnú migráciu, vnímame migráciu s k nám. A práve na tieto otázky sa zamerala sociologická sonda, ktorú si dnes predstavíme. Moje meno je Peter Ivanič a v dnešnom podcaste z dielne ligy za ľudské práva si predstavíme nedávno publikovanú sociologickú sondu, ktorú zadávateľom bola miestna organizácia človek v ohrození. Sonda si dal zistiť, aké je povedomie mladých ľudí na Slovensku o tomto fenoméne o fenoméne migrácie. Podcastom vás prevedieme spolu s Lídio Marošiovou, sociologičkou z výskumnej agentúry Krajinka, ktorá realizuje viaceré prieskumy v teréne pre rôznych klientov od mimovládneho sektora po biznisektor. Okrem iného sa pritom venuje aj témam spojených s extrémizmom, ľudskými právami, či ako v tomto prípade s vnímaním migrácie. Ahoj Lídka.
0: Ahoj Peter.
1: Dnes sa budeme rozprávať o migrácii a povedomí o nej medzi mladými ľuďmi. Môže nám tak na úvod povedať, aký je obraz migrácie medzi mladými a a a aký je obraz migrácie medzi mladými?
0: Tak pojem migrácia, alebo vôbec ten fenomén, ako mladým ľuďom vôbec nie v žiadnom smere cudzí. A musím povedať teda, že ho chápu vo všetkých relevantných významoch. Takže keby sme chytili tie definície, tak fakticky oni veľmi dobre ich ovládajú. Samozrejme, v takomto neformálnom význame. V teoretickej rovine je potešujúce, že nechýba ani ľudskoprávny pohľad na tému migrácie, kedy priznávajú slobodu pohybu a to každému človeku. Hovorím v teoretickej rovine. No ale keď je o tú praktickú, tak už teda polemizujú o otázkach ochrany a dodržiavania práv pre jedných, napríklad domáceho obyvateľstva tu na Slovensku a pre druhých, napríklad pre tých migrantov. A tu veľakrát prehliadajú alebo tolerujú napríklad také alibistické alebo nerešpektujúce postoje, konkrétne predstaviteľom menším ako sú Rómovia. Takže v praktickej rovine je to už trošku iné. A možno by som pri tomto povedomí povedala ešte taký nejaký typický citát z úz jednej mladej uh, dámy, ktorá žije na severe Slovenska a celko vysťuje jej nejaký postoj k migrácii. Citujeme. Mne sa to páči, keď niekto ide do zahraničia, že má tu odvahu. Myslím si, že to treba skúsiť, keď je človek mladý. Že je to fajn, že máme takéto možnosti. Konec citát.
1: Uh-huh. Ale to znamená, že uh, by rovnaké východiska poskytli aj iným ľuďom, ktorí by prišli napríklad z Blízkeho východu, alebo z Ukrajiny, zo Srbska. Tam, alebo už je to trošku rozdielne.
0: Tam sa to trochu komplikuje. Uh-huh. Lebo to, čo pripúšťalo, priznávajú sebe, tak nie sú natoľko otvorení voči všetkým typom migrantov, keď uh-huh. máme už teda hovoriť možno aj takto nejak odborne. A naozaj tie skupiny migrantov, ktoré si uviedol, sú, sú, sú malým alebo aj väčším pre niekoho problémom, keď majú teda pripúsiť, či by mali byť prijatí ako potenciálni občania Slovenskej republiky.
1: Uh-huh. Ďakujem. A keď, som si pozrel, keď som sa pripravoval na tento podcast, tak som sa pozrel aj do jedného eurobarometra z pred troch rokov, a podľa ktorého sa naši mladí ľudia cítia byť len slabo informovaní o otázkach spojených s migráciou a integráciou. Poukázala na, na čo si podobná aj táto sonda?
0: Ale áno, toto je také možno, že typické výskumnické, Taká výskumická pásca totižto, lebo ľudia sa všeobecne cítia malo informovaní a mladí ľudia nie sú výnimkou. To znamená, že oni aj poukazujú na to, že, že ľudia sú nedostatočne informovaní o týchto témach, o, tých, o týchto možnože, a s tým spojených problémoch. To je na jednej strane. A na druhej strane my aj z iných výskumov, vieme, že tí mladí ľudia sa o tieto témy a už vôbec migráciu nezaujímajú príliš. Respektíve ale niektorí alebo ich veľmi málo. To znamená, že, že áno tie informácie im chýbajú, na druhej strane sa im nebráni. A to sa mi na tom celkom ako páči, že oni hovoria, že sú vystavení, otvorení im načúvať, zachytávať a spracúvať. No to, sú, to, to je vlastne generácia, ktorá... ktorá a nemá problém s informáciami, ale má radšej tie kratšie, vecné, stručné a zábavné.
1: No to je veľmi dôležitý bod. Ja som si v tej súvislosti našel v analýze jeden citát, ktorý hovorí, v spoločnosti evidentne chýba spoločenská verejná diskusia o migrácii, je tematizácia ako globálne témy na úrovni Slovenska, oblasti či regionov a tiež im, tým respondentom, chýbajú fakty. Práve na toto poukázala prenedávnom, aj v jednom z našich podcastov, poukázala analýza, ktorú sme, vypracovali, ktorú sme takisto vypracovali s človekom v ohrození, ktorá hovorila o tom, že čím viac sú informácie vyvážené v médiách, tým viac sú mnohými ľuďmi považované za nevyvážené. A naopak. Ľudia očakávajú istú formu informácií, ktorá bude zodpovedať tomu, čo chcú, a nie e, to, čo je e, že to nazveme, objektívnym alebo vyváženým. Čiže je to veľmi zaujímavé aj z tohto pohľadu, že...
0: Áno, my sme tiež prišli na to teda aj, aj počas tejto našej kvalitatívnej sondy, že keď hovorili o tom, že aké informácie im chýbajú, tak aj keď odznelo slovo pozitívne, že máme príliš nastavený negatívny obraz napríklad o migrantoch vôbec prichádzajúcich do Európy. tak oni veľakrát majú na mysli aj to, že... Im chýbajú aj tie negatívne, respektíve nechcú sa im vyhýbať. To znamená, že áno, vedia to tak akože pomenovať, že objektívne správodajstvo vlastne sú najlepšie, ale jednoducho nielen na pozitívne správy zaberú. Aj keď ako by im chýbali, lebo cítia, že sú v predlaku tých negatívnych.
1: Ako v mojom podímať je takisto, ako tie vyvážené správodajstvo má byť aj, aj o negatívnych, aj o pozitívnych, aj o tých úplne neutrálnych. Takže...
0: V každom prípade oni, oni nejakým spôsobom, um, ako my keď sme robili tú sondu, samozrejme sme um, najskôr spontánne mapovali ich nejaký prehľad alebo vhľad do témy, ale potom sme faktické s nimi podstúpili takú deliberáciu, to znamená, že sme mohli spolu zvažovať, ako to je, v ktorých proste nejakých tých hĺbších <laughs> rozmeroch tých tém a, a prišli sme na to teda, že, že akože oni majú radi hĺbku a chýba im tá hĺbka pri tejto téme. A to jednak v tom mediálnom, ale aj verejnom diskurze. A k tomu napríklad uvádzali aj to, že, že oni ani presne nevedia, ako to je v cudzých krajinách, alebo v iných krajinách. A toto by napríklad uvítali, lebo to je niečo, čo je ilustrácia, čo je konkrétne, čo sa vedia chytiť, čo mu uveria.
1: Ale zároveň v tej analýze hovorili o tom, že my by sme nemali príjmať migrantov, keď iné krajiny, povedzme na západ od nás, nedokázali pri, e, za tie 10 ročia, keď e, že, ale príjmali migrantov, nedokázali e, že, ale efektívne zapracovať na integrácii a tak ďalej. Čo v skutočnosti nie je pravda, lebo niektorým krajinám sa to viac, niektorým menej. Ale zaujímavé bolo, že oni sa domnievali, že je to tak, že majú informácie, alebo, ale tie informácie boli zjavne nedostatočné.
0: Presne tak, ako je to taký kruh v mnohých protiresťaní a kontrastov. A oni, oni vidia teda, že aj tí migranti v zahraničí, alebo teda mnohí sú cestovaní, nemajú jednoduchú pozíciu alebo ani sociálne postavenie a že mobilita, že to je cesta zarúbaná aj v tých krajinách pre migrantov. Uh-huh. Alebo pre tých, ktorí sú najmä nízko kvalifikovaní, nevzdelaní, prípadne ešte nie sú príliš jazykovo vybavení a tak ďalej. Takže oni, keď vidia tieto problémy vonku, povedzme, v takzvaného vyspelom západe, tak hovoria, že ako to môžeme zvládnuť my. Takže je je to niečo, čo čo vyžaduje ako keby aj ich nejaké nastavenie na to, že že pôjde to, dá sa to, že je to proces. To, čo mladým ľuďom niekedy chýba, taká tá tá trpezlivosť. Ale starší, starší teda boli zase zdržanliví, že či to vôbec ten proces máme podstupovať.
1: Aha, rozumiem. Ďakujem. No sa sa vrátiť naspäť k samotnej analýze. Vedela by si v skrátke povedať, čo bolo jej cieľom? Alebo cieľmi?
0: Ty si to aj naznačil teda, že my ano. sme tak mapovali to povedomie ľudí hej? o mm-hmm. migrácii ano. a o migrantoch. Takže jednak sme sa akoby sústredovali na tie pocity a medzi nimi povedzme to, čo môžeme nazvať obavami alebo hrozby s tým spojené, ako oni vnímajú úvahy a možno, že či aj nejaké mýty akože na túto tému sú spravázané akože v ich povedomí. No a nás to teda akože dosť zaujímalo aj teda v spolupráci s našim zadávateľom a teda človekom ohrození, ako vnímajú tieto problémy s ohľadom na vlastnú situáciu. To znamená nastav spoločnosti, na geopolitické postavenie Slovenska na globálne problémy. To znamená, že nie len migrácia ako taká, ale fakt tak, v takej sebareflekcii na seba samých aj, aj našu krajinu.
1: To Veľmi zaujímavé. Čo sme tento vnímali sami seba ako migrantov? Lebo vieme o tom, že Slováci alebo obyvateľia Slovenska sú pomerne migrujú spoločnosťou, ako v rámci Európskej únie jednoznačne. Dáta ukazujú, že napríklad medzi krátkodobými, medzi krátkodobými migrantmi sme úplne top a to prekračujeme oproti druhému Luxembursku sme druhý v poradí. A jeden z citátov, ktorý bol že v analýze hovoril o tom, že že pendlovanie už je, za dneš- je, je, je už v dnešnej dobe bežné, to znamená ako také pravidelné prekračovanie hraníc, alebo keď chodia napríklad ženy že opatrovať do Rakúska, približne 40 tisíc žien až pracuje v zahraničí, ťažko sa to odhaduje, lebo nie sú presné čísla. Pritom je faktom, že to nie je celkom bežné v Európe, u nás to bežné je. A my to vnímame ako niečo normálne, ako to je že tento aspekt že sme si dokázali spoločnosti úplne normalizovať, ale je to migrácia od nás, ale nie smerom k nám. rozdielne teda trošku, trošku dosť.
0: Úplne presne si to vyjadril, pretože majú mnoho skúseností tí mladí ľudia s tým, teda že oni sami ich príbuzní, známi vôbec Slováci cestujú masívne do zahraničia, za prácou, štúdiom za lepším životom, za snom a, a považujú to za normálne, jednoducho považujú to za súčasť svojho života, svojho životného pocitu priam. A v tomto sa výborne prejavujú ako nositelia práv ako mm-hmm. európskych občanov, ktoré sú im priznané. teda inak tá sloboda pohybu, ale tam, 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 tam sú aj tie práva ako na rodinu, na zdravotníckú starostlivosť, na vzdelávanie a všetko s tým spojené. Takže oni v tomto akoby veľmi razantne cítia a aj, aj dôsledne si tak ako, že hája tú pozíciu, že oni keď chcú, tak o, môžu odísť a kamkoľvek za prísť a podobne, alebo aj sa vrácať. Ale pokiaľ ide možno o iné skupiny obyvateľov, tá, tam sú taky, by som povedal, tak slepo jednoduchí až povrchní. Mm-hmm. Že toto tam už tak dôsledne neartikulujú, respektíve neriešia, že či aj im je to umožnené takéto aj ľudské práva a ostatné
1: práva. No to, my tie práva máme, ale nie vždy nutne ich dáme každému ďalšiemu alebo iným ľuďom.
0: Presne tak, respektíve neurobíme príliš veľa preto, aby sme ich presadzovali, alebo uh-huh. rešpektovali minimálne.
1: Ah, rozumiem, ďakujem. Potom ma zaujalo, že v analýze sa v súvislosti s vnímaním migrácie hovorí o tzv. neurologických bodoch, verejné diskusie. O čo ide a čo to znamená pre verejnú debatu, ak máme určité nejaké neurologické body, nejaké citlivé body?
0: Tak neurologické, ako znamená v zmysle, že citlivé, to znamená, že niečo, čo rozdeľuje spoločnosť, alebo ju polarizuje. A oni toho boli akože veľmi dobrým príkladom, bo na jednej strane hovorí, že aká tá téma relevantná, spoločensky naliehavá, ale zároveň sami boli príkladom toho, aká bola citlivá, lebo jednoducho veľmi citlivo reagovali na rôzne aspekty toho, keby sme ich mali integrovať, čo by to znamenalo, keby mali mať nejaké nebodaj benefity spojené so sociálnym systémom a podobne. Takže vo verejnej diskusii je veľmi dôležité, aby sa hovorilo poctivo, úprimne, aby sa zohľadňovali stanoviská aj tej druhej strany a tá druhá strana bola by k tomu prizvaná. Ako v prípade, podľa mňa, migrantov hovoríme trošku teoreticky, lebo ani si neviem predstaviť diskusie, v ktorých tí migranti by boli priamo prítomní a boli čelili by nejaké, ako keby priamej palbe hej, zo strany, ako väčšinového obyvateľstva. Ale dôležité je to, aby vlastne ten diskurs sa viedol aj z pozície tých ľudí, ktoré môžu byť veľmi legitímne, lebo ich vedú proste a sú príbuzné tým, ktoré vedú Slováko, keď odchádzajú do zahraničia, napríklad ten lepší život, je to sociálno-materiálne zabezpečenie svojej rodiny, ale veľ, veľká rád sú to vlastne aj príčiny, ktoré sú vynútené. To znamená, to je presne tá, ten typ nútenej migrácie, kedy teda unikajú pred vojnou, pred prírodnými katastrofami, pred prenasledovaním a tak ďalej.
1: A túto tému si uvedomovali? Ako myslím, tento nutenú migráciu? Alebo ako reflektovali, povedzme utečencov?
0: Áno, utečenci to bol pojem, k- ktorému sa príždne vyjadrovali, respektíve bol tak okrajovo spomínaný, ako keby bol tak trochu tabuizovaný. Ale nemali s ním problém a možno mali problém s tým humanitárnym aspektom utečencov, ktorí by mm-hmm. museli nejakým spôsobom pripustiť a prijať. Ale, ale v zásade utečencov prikrývali nejakými možno Uh, nie príliš uh, čestnými úmyslami alebo motiváciou tých ľudí, ktorí prichádzajú povedzme na európsky kontinent.
1: Ja som si tam všimol taký ten, uh, taký bežný mýtus, že pokiaľ utečenec sa rozhodne napríklad nezostať na Slovensku, ale chce ísť za svojimi príbuznými alebo za príležitostiami do Nemecka, tak už sa nedá považovať za utečenca, ale môžeme hovoriť, že je to ekonomický migrant. Ono je to mýtus, lebo uh, že, že to, toto sa nezakladá na žiadne definícii, ani na že, tie východiska, alebo ich cieľ je v tom, že sa chcú uplatniť ktoré, a to uplatnenie je omnoho, že, a to šanca uplatniť sa je omnoho vyššia, povedzme v tom Nemecku ako u nás, už len kvôli tomu, že tam majú príbuzných diasporu a tak ďalej. Zároveň ten štát je na to viacej pripravený. Uh, ukazovalo sa to aj u viacerých, našel som to tam v jednom citáte. Bolo to nejaký prevládajúci postoj, alebo...
0: Áno, áno, oni pripúšťajú teda to, že je to bežné a nevidia na tom nič zlé, práve naopak ako spájajú s tým nejaké proste pozitívne významy, to znamená, že dáva im to zmysel, dáva to zmysel ich blízkym alebo tým ľuďom, ktorých sa to týka, podporujú to a dávajú tomu zelenú. V tomto smere, keď to teraz sú ľudia, ktorí migrujú von a sú zo Slovenska, tak je to v poriadku.
1: Uhum. A pokiaľ sú to utečenci, ktorí sa rozhodnú, že napríklad prichádzajú zo Sýrie a nezostanú v Bulharsku, ale pokiaľ... Podozrenie,
0: obavy, hrozby je tam uh, nevždy a u všetkých, ale je tam otáznik. Uhum. A je to možno spôsobené aj tým, oni to sami hovoria, teda, že oni vidia ten uh, obraz mediálny, ktorý hovorí o tom, že sú to napríklad muži, mladí, že to nie sú naozaj tie rodiny, ktoré tak strádajú a otikajú celé alebo teda ako keby v plnej zostave, že sú pomerne dobre materiálne vybavení z ich pohľadu, samozrejme. Mm. Na druhej strane musím povedať, že čo je hrozne sympatické a mne bolo sympatické, bolo to, že oni prejavili takú nejakú mieru precitnutia a empatie voči týmto ľuďom, ktorí mohli byť aj utečencami a ktorí tvrdili, že ich fakt zaujímajú tie životné príbehy, ktoré sú na pozadí. Napríklad bol tam taký mladý 19-ročný bratisláčan, ktorý hovorí, že on by chcel ako porozumieť a vedieť ten príbeh toho 19-ročného napríklad um, mladého muža, povedzme o že, že čo ho viedlo a prečo chce žiť tu a aké má úmysly a podobne. On, on možno, že síce mal také nejaké lustrujúce zámery na pozadí, tak sme to uh-huh. nejako dokázali zinterpretovať, ale na druhej strane tam bol taký ten záujem o jeho ľudský príbeh o to, že, že tam je nejaká deprivácia, trauma na pozadí a podobne, čo by sa tam nevyhnutne muselo nejakým spôsobom prejaviť, pokiaľ by bol, povedzme, ten, ten dialog vedený správne a dobre.
1: A to je výborné podstate, pokiaľ sa uh, ten, aspoň, ten, uh, aspoň, uh, aspoň náznak záujmu uh, je veľmi dobrý znakom, alebo tým pádom sa by sa na tom dalo stavať, keby sa dostali do diskusie.
0: A precitnutie bolo aj u tých starších, Tých, čo hovorím, už teda mladí, dospelí ľudia, ktorí zase naopak prejavili takú nejakú empatiu aj tu na západnom Slovensku voči ekonomickým migrantom, ktorí uh-huh. majú vo svojich okolí, sú z tých, povedzme, ekonomicky slabších krajín a oni hovoria, že oni cítia, že sú to ľudia v ich veku a že tam je strádanie ohromné. Že to nie je len to, že oni sú nejakým spôsobom vytrhnutí, alebo priam proste ako keby preložení z jednej spoločnosti do druhej, bez rodiny, hej, bez tej vlastnej komunity a podobne, ale že, že je tam možno nejaké sociálno-materiálne strádanie, že tam je nejaká aj psychologická trauma. Až na pozadí, že tam proste sú, sú strádejúce rodiny, ale zároveň tí ľudia, ktorí trpia, sú na oboch stranách. Hej. To nie sú mm-hmm. oni, že sú tu odlučení, ale ti, tí, ktorí ostali odlučení v tých krajinách, ktoré ktorých tých svojich príbuzných zanechali. Tak toto, toto bolo sympatické, najmä u tých ľudí, ktorí majú sami rodiny.
1: Uh-huh. To, tam tá empatia potom sa ľahšie voduje, si myslím, akože už keď to vedia k niečomu pripodobniť. Zaujímavé. Viem, že máš skúsenosti s iných výskumov na podobnú tému alebo na ľudskoprávne témy. Čo by si na základe toho, čo zo svojej výskumnej praxe vieš, čo by sme mohli povedať o mladých ľuďoch na Slovensku, prípadne spoločnosti ako celku? Sme otvorení cudzincom? Sme otvorení inakosti? Sme otvorení mm, témam, ktoré sú spojené s ľudskými právami, s migráciou a podobne?
0: Je potešujúce, že mladí ľudia sú o niečo otvorenejší.
1: Uh-huh.
0: A to je dlhodobý trend, a to poukazujú aj mnohé kvantatívne, reprezentatívne výskume. A dokonca, že aj teenagery v tej kategórii, povedzme, 15-35 sú zase progresívnejšie alebo otvorenejšie voči inakosti, ako tí, tí, tí mladí dospelí, povedzme, 25+. Tak toto to, to, to je zaujímavé, to sme aj my v tej, 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 tej sonde videli teda, že našej, že to moderné, otvorné Slovensko bolo fakt bližšie tým najmladším. No a na druhej strane, pokiaľ ide o tú takú typickú, no, vednú tému predsudkov voči ľuďom hej, iných kultúr a etnicit, tak aj tí mladí ľudia, a medzi nimi aj tí než, to napríklad ukazuje jeden výskum z roku 2011 inštitútu pre verejné otázky, ktorí sa hlásia k princípu, že v demokracii treba rešpektovať aj práva menšín, tak aj títo mladí ľudia, sú uh, voči menšinám typu rómovia, ľudia inej pleti, Židia, museli veľmi veľmi stále predpojítají.
1: <laughs> uh-huh. Ale mení sa to. Môžem povedať, že je tam nejaká, že tam vidíme trend ako k tomu, zážeme to progresívnemu. Ja som toto zachytil kedysi, lebo tejto téme sa venuje viacero výskumom, samozrejme. A bol výsledok, je tak veľký globálny výskum bol Survey um, a ten ukazuje, že v podstate každá jedna generácia je vždy progresívnejšia, nazvime to liberálnejšia, progresívnejšia ako tá predtým, ako ich rodičia. Ja myslím, že tamto sa
0: to musí teda meniť presne tak, lebo generačný posun tam vidíme a vidíme tam aj posun akože v rámci tej kategórie 15-35. Hej. Ale na druhej strane mne nedá trochu spochybniť to, že či tí najmladšie to vedia celé, tak akože naozaj vyhodnotiť aj, aj zvážiť akože tú nejakú komplexnosť toho, čo, 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 čo vyjadrujú nejakým rýchly, možno súhlasom alebo teda vyjadrením pozitívneho postoja. Je to skôr také nejaké spontánne z ich pohľadu a to, je to čo majú prvé na mysli, ale, ale to je možno dobré, že prvé na mysli majú to dobré.
1: Ako základ je to dobrý, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať.
0: Ale to potom komplikuje, ako tým starom tým alebo dospievaním.
1: Niekto by povedal, že to začnú vnímať komplexnejšie, ale áno. Ako, ale ja myslím, že potom, že v budúcnosti, akože keď si porovnali povedzme, aj tých ľudí do 35 rokov, keď by sa porovnali so svojimi rodičmi, tak budú pravdepodobne vnímať tieto témy otvorenejšie. By som si tipol, ale nie som si istý.
0: Uh-huh. A že možno z iných výskumov uvidíme ešte z inej iné sondy, uh-huh. inej agentúry ktorá uh, vyskúmila teda, že ľudské práva na Slovensku sú v poriadku, ľudské práva inde možno nie. A že aký nie sú v predku inde, tak vlastne je to trochu vzdialené. Akože ak sa to deje v Afrike alebo v Ázii, tak sa nás to až tak príliš netýka a nemajú k tomu taký blízky osobný vzťah. Uh-huh. A ja myslím, že presne tento osobný vzťah je niečo, aj taká nejaká, aby, keď, keď nejaký problém sa stane osobným pre mladých ľudí, tak ho dokážu prežiť a Úplne inak sa oni zaujímajú a aj vyjadrujú o ňom.
1: Zaujímavé, no. uh, ja sa spýtam, tak to sa vrátim späť uh, k tej analýze, že či vnímame samých seba ako migrantov. Uh, áno, ty si mi už to otázku áno. položil.
0: Áno, áno, tak uh, my sme to robili dvoma spôsobmi, teda že sme zistili spontánne, že teda ani nie, a na druhej strane bolo to úplne bežné pre, pre nich teda uvádzať a vyjadrovať sa o tom teda, že koľkých ľudí poznajú vo svojom okolí, najbližšom aj, aj proste v regióne, ako odchádzajú a vracajú sa, alebo aj nie. A...
1: Je, 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 ale tento, ja som sa zaregistroval, že ak sa mali sami seba pomenovať, alebo svojich blízkych ako migrantov, tak nereagovali práve z Áno, a to
0: pre ten polarizujúci a negatívny náboj, ktorý sa s uh-huh. slovom migrant, alebo aj, 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 aj migranti. Jednoducho toto im bolo niečo nepríjemné. Toto bolo niečo, čo, keďže to má tie konotácie, s čím nechcú by mať dočinenia. A dokonca tam bolo tiež také vyjadrenie, že, že im je to také čudné povedať o sebe, že som migrant. Napriek tomu, teda, že, že tá dáma, alebo už neviem, či to bol mladý muž, ktorý študoval v zahraničí. A, a pobudol vo viacerých krajinách. A, a, to sa, a, a tento pojem sa im nejakým spôsobom nezdal korektný, alebo na mieste, ani v prípade, teda, že sa pohybovali v tých medzárodných komunitách, kde nikto nikoho nenazýval migrantom. Uh-huh. A v skutočnosti, akože v dôsledkoch svojich, oni migrantmi boli.
1: No, vo svojej podstate nazývať sám seba migrantom by bolo to zvláštne pre mňa, ale vo svojej podstate, keby som sa na tým zamyslel, tak by som to myslím uznal.
0: Áno, a pri výroku teda, či Slovensko je krajina migrantov, tak tam sú jednoznačne skôr nesúhlasy. Uh-huh. To znamená, že toto si nevedia predstaviť a určite sa považujeme za nejakú stabilnú krajinu, kde ľudia žijú spokojne, má svoj ustálený život, proste nie je to krajina migrantov.
1: To je hromne lebo, lebo naozaj dlhé, a, že, ale to sú naozaj to viac ako storočie, určite práve obvetelia Slovenska dlhodobo migrujú v pomerne veľkých počtoch. Tam si môžeme začať práve z toho Rakúska, Uhorska, keď chodili naše predkovia do Ameriky. A to boli doslova pendleri, ktorí tam chodili, mnohí tam ešte na rok, dva, potom sa zase vrátili, prišli do tej rodnej viesky niekde na východe Slovenska. A potom za chvíľku znova odišli títo tzv. Amerikáni a znova prišli, doniesli peniaze. A Potom sa, sa vracali hore dole, niektorí tam samozrejme zostali, ale mnohí chodili týmto spôsobom a to boli státi síce ľudí.
0: To, ľudia odchádzajú, to, to je v pohode, alebo teda prichádzajú a cestujú. Ale to, že by bola Slovensko krajina migrantov, ako je napríklad Kanada alebo USA, tak to im nejako nie mm-hmm. Tak, mm-hmm,
1: rozumiem. A e, uvedomovali si respondenti nejakým spôsob, e, tento nejakým spôsobom, ako vplyva migrácia na nich napríklad alebo na ich rodiny?
0: Tak áno, tieto dosahy sme sa pokúsali nejakým spôsobom tiež uchopiť a musím povedať, že to nemajú úplne spracované. Tak je to možno, že aj tým vekom, ale aj tým teda, že aj vôbec akože akékoľvek dosahové štúdie sú predmetom proste fakt ťažkých a zložitých metodológií. Ale ako niečo zreflektované mali a my môžeme teda povedať, že, že vnímajú najmä aj taký ten psychologický dosah na svoje rodiny, ale ekonomický dosah najmä na svoje komunity alebo teda regióny. To znamená, že ten ekonomický vnímajú aj pri tých, ktorí prichádzajú sem, ale aj pri tých, čo odchádzajú von do Slovenska. A inými slovami, tá tá, tá ekonomická migrácia, alebo migrácia pracujúcich, tam im bola nejakým spôsobom najbližšia a tam spálili ako keby najväčšie alebo najsilnejšie nejaké efekty priame s tým spojené.
1: A dokázali nachádza paralely napríklad medzi Slovákom, ktorý ide za lepším, ide si nájsť prácu, na Slovensku si prácu nenájde. Povedzme s nejakým Senegalčanom, ktorý takisto Ide za prácu lebo doma si prácu nenašiel Nemá, šefa, To má vzdelanie povedzme stredoškolské s tým, že mohol byť murár ale nedokáže sa úplne ako murár, slovenský murár, takisto sa rozhodne ísť do Čiech alebo do Nemecka robiť a toho murára. Vnímajú ten paralely, že je to de facto to isté?
0: No, veľmi výnimočne musím povedať, že toto je skôr také intelektuálne prianie, lebo to, čo vedia priznať sebe, tak to nejakým spôsobom nevedia priznať tým druhým. To znamená, že tie legitimizáciu takýchto istých nejakých východzích pozícií a snou upierajú druhým, jednoducho. respektíve majú tendenciu to robiť. Uh-huh. Takže napriamo to takto sme nikdy nepočuli, ale to, že jednoducho oni cítia niektorí takí, ktorí sú viac empatickí, alebo keď sme teraz tú diskusiu viedli dlhšie a hlbšie, tak prejavili teda náznak toho, že, že tam je proste nejaká túžba, alebo trauma, alebo niečo, čo a oni to aj povedali, že, že tie dôvody pri migrácii sú dobrovoľné, ale niekedy až akutné a nutné akútne proste, že proste oni proste niektorí musia odísť, takže... mhm. ale, ale to, že by tam videli nejaké totálne paralely, ako sa bol samými, ani nie.
1: ale no, tak možno k takému porozumeniu dospojeme časom. A, s touto otázkou súvisí aj ten znamený fenomén, ktorý bol spomínaný v komentári, v, 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 v analýze, A, ten tam bol pracovne nazvaný Naše šikovné hanky. Čo to znamená? Čo si po tým predstaviť? Podľa mňa je to veľmi, veľmi pekne uchopiteľné. Je to veľmi zaujímavý fenomén.
0: Áno, tento uh, pekný obraz patrí uh, Galove Kriglerovej mm-hmm. naša šikovná Hanky a ona o tom hovorí vlastne v prípade ekonomických migrantov zo zahraničia na Slovensku, ktorí sú vnímaní ako tí, ktorí nám berú prácu. Ale slovenskí ekonomickí migranti sú vnímaní ako tí, ktorí sú šikovní, to sú tie hanky a vedia sa uplatniť všade, naozaj všade a vo všetko musím povedať. Veľakrát aj v oblastiach, kde sme západné ženy tak neuspejú, lebo napríklad nie sú také zručné v kuchyni alebo v domácnosti alebo v ja prišiti. No a teda nevnímajú to, že, že majú veľmi ťažkú situáciu, musia odísť. Takže zase, zase to, že to, čo sme už hovorili, teda, že nazráme lepšie na tých na seba samých ako na tých druhých.
1: To je zaujímavé, som, som úplne presvedčený, že keď sme sa spýtali v iných krajinách, tak majú takisto svoje šikovné hanky, ktoré, že keď odchádzajú ľudia od nich, tak to sú tí priebojní, šikovnejší, lepší, ktorí sa dokážu uplatniť. A keď niekto prichádza k ním, tak im tú prácu berie.
0: Áno, my z tým migračných výskumov aj vidíme teda aj to, čo sa volá brain drain, teda uník mozgov, že, že odchádzajú jednotky väčšinou z krajín, hej, zo Slovenska, uh-huh. tzv. jednotky, a ostávajú tu dvojky. To znamená, že toto je také univerzálne a aj, aj v iných, z iných krajín odchádzajú tí najschopnejší. To znamená, že, že ten drive, to je to, to také hnanie sa za tým lepším, akože tam musí byť citeľné, ale, ale ťažšie to pripušťame. A, a čo je teda úplne šokujúce, že to nevieme príznať napríklad ani Rómom, ktorí odchádzajú do zahraničia. Uh-huh. A evidentne tam veľakrát musia pracovať na to, aby teda sa uživili a a nejakým spôsobom dokázali fungovať v tej krajine, mali zabezpečené základné materiálne sociálne potreby a deti sa mohli vzdielať a podobne. Takže e, skôr ich podozrievame z toho, že tam odchádzajú využívať ten systém. A to vlastne pripisujeme v migrantom aj imigrantom, alebo imigrantom, ktorí by sem prišli, že údajne by tiež prišli využívať ten náš.
1: Hm, Takže no, opätovne, ak hovoríme o takých tých iných v úvodzovkách, tak e, im nedávame tie isté kvality alebo tie isté východiska, ako máme alebo nepriznávame im tie isté. Áno, a medzi tých iných tak aj Rómov na áno, Slovensku. Áno. Takže e, ja by som sa pri tých Rómoch pristavil. Takže keď si predstavíme, že keď si respondenti predstavili Rómov, e, ktorí zo Slovenska odchádzajú, alebo sa tu nedokážu uplatniť? alebo podľa ich názoru sa možno nechcú uplatniť. A odrazu sa uplatnia niekde v Sheffielde v Británii. Dokážu pracovať, deti chodia do práce, že... Deti chodí riadne do školy, prospievajú. Ako to vnímajú, ten rozdiel? Alebo e, tento, dá sa z toho vyčítať, z tých dát, že... alebo e, na Slovensku, povedzme sa, tie deti neuplatnia do školy, že majú horšie výsledky v škole. Následne prídu do Veľkej Británie a dokážu mať tie isté deti výborné výsledky.
0: Je to spojené na Slovensku už žiaľ s tým, teda, že nemajú mnohí ako dobrú skúsenosť, buď takú, ktorú im vytvárajú médiá, teda toho obrazu s Romami, alebo takú priamu, ako keby vedia, o čom hovoria, alebo jednoducho žijú v živých susedstve a, a vidia teda, že, že nepracujú napríklad, alebo že decka nechodia do školy, keď by mohli a podobne, rómske. No a keď, keď, keď sa im to darí vonku, tak akože sú takí laxní. Akože na jednej uh-huh. strane je tam aj tá predpovednosť, že veď tam chodí využívať systém a nech si idú. Proste je tam také že zbaume sa ich. Ale na druhej strane je tam aj také precitnutie, ja som minimálne v tom, teda, že však keď ich tam, tam je lepšie, nech tam, tam idú. To znamená, že je tam nejaké také pripustenie, že tá spoločnosť evidentne lepšie prijíma proste tú ale inakosť alebo aj menšiny tohto typu. Ale také nejaké... A tiež je tam aj to, teda, že, že niektoré, a najmä ženy, majú k tomu sklony, alebo dievčatá povedať, že to nie je... Nemajú tie podmeníky na Slovensku jednoduché. Že také nejaké priznanie toho... Že, ja neviem, aj pri tom vzdelávaní, aj pri tom presadení sa natúru práce, to, to romovia vôbec nemajú jednoduché. Ale v zásade, to, že sa im darí v zahraničí, Uh, nejak, neakceptujú ako nejak ich schopnosť, alebo nejakú pridanú hodnotu, ktorú, ktorou by to malo byť pre Slovensko. Skôr ako, je to fajn, nech sú tam.
1: Ano, to ne, to, 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 to nevychádza z toho záver, že, hm, že na Slovensku môže byť chyba v, 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 v systéme v tom, že akým spôsobom pristupujeme k tomu, že my ten ako spoločnosť im nedávame príležitosť, ale práve, že, ale toto priznanie tam ne, že, ale z toho nevychádza.
0: Len niektorým. Uh-huh. Ako keby oni hovorili o tom teda, že my tých Rómov máme tu, povedzme, vo vysokom percentuálnom zastúpení v porovnaní s tými západnými krajinami, a my vieme, o čom hovoríme, že ten problém je naozaj hlboký, dlhodobý a proste No oni majú tendenciu povedať, že sú neintegrovateľní. Hej? Alebo nechcú sa s tým ani zaoberať. Proste ani to vpúsiť do mysli a majú proste nejaké rasové predsudky. Ale, ale sú tam aj proste typy a je tam hrstka ľudí mladých aj v tej našej kvalitnej sonde, ktorí ktorí čelia akože takéto typickej vrave proste.
1: Uh-huh. Ďakujem. E, ja by som už tak na záver, na odľahčenie... E, by som sa vrátil k jednej téme, ktorá sa pomerne často opakovala v sonde. A to bolo, že v súvislosti vnímaním migrácie sa veľmi často objavovala kuchyňa. Tento, ako by sme na základe tejto sondy mohli zadefinovať vzťah mladých ľudí k novej kuchyni? Keď to, základ, máme nové menšiny, ktoré migranti, keď prichádzajú, ako ľudia s migračným pozadím, keď sa usadia u nás, tak veľmi často začnú podnikať napríklad, založia predaniu s kebabom, alebo pizzeriu, alebo akékoľvek ďalšie rôzne kuchyne Akým spôsobom to vnímajú ľudia na Slovensku?
0: Takmer všetci. Skôr vynimočne to vnímajú ako pozitívom. Dokonca, uh-huh. keď porovnávajú metropoly Slovenska ano. a metropoly vo svete, tak hovorí, že stále je to proste akože málo zastúpené. Že taká Bratislava vlastne si dá porovnáť, čo sa týka tej takej medzinárodnej alebo aj tejto azijskej alebo aj inej kuchyne s Prahou a podobne. A už vôbec nie s Viedňou. To znamená, že oni to vo svete vidia, chutí im tá kuchyňa. Uh-huh. Na Slovensku podľa mňa majú veľmi obľúbenú tú azijskú kuchyňu a mnohí jej hovoria, že mnoj si aj nevedomujú, a že, a že tak, tak povedať znamotali hej, tie chute slova, ako aj na niečo takéto. To znamená, že pre mňa je to aj taká nádej, že môže tak ako priniesli, povedzme, tento moment do nášho stravovania, takže môžu prinášať aj ďalšie a ďalšie do našej kultúry, spoločnosti a teda aj diskurze. To, a to, že teda môžu byť obohatením. A možno by bolo fajn, možno aj úvec nejaké príklady, že, že sa to môže preniesť aj do iných sfér spoločnosti. Uh-huh. Uh, citujem, môžeme sa od nich, teda od tých ako imigrantov, človek niečo naučiť. Boli by sme hlúpi, keby sme sa nechceli niečo naučiť. Alebo iný taký nádejný citát. Možno by nám priniesli niečo nové, možno by nám ukázali. Asi nejaký smer. Alebo posledný citát. Môže to byť, že nám to priniesie, keby prišli teda imigranti, aj niečo, čo sa tu zmení k lepšiemu. Tak hovorím, že aj tak cez tú kuchyňu možno nájde k tomu, že v takej otvornosti hočinovému aj na kosti.
1: <sýk> ďakujem. Ja myslím, že toto bol krásny záver dnešného podcastu. Takže ja by som rád poďakoval Litke Marošiovej za čas, ktorý nám venovala. A ďakujem za informácie, ktoré sme sa dnes dozvedeli z tejto kvalitatívnej sondy. Každý sa stal. Pekný deň všetkým.
0: Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej webstránke www.hrl.sk.